0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Frauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Hallo und herzlich willkommen bei eurem Berufungspodcast. Hier geht es darum, wie berufene Frauen ihren Mehrwert in die Welt bringen. Heute begrüße ich ganz herzlich Manuela von Zweidorf. Ich freue mich so sehr, dass du heute dabei bist. Manuela ist ganzheitliche Gesundheits- und Ernährungsberaterin in eigener Praxis und erzählt uns heute, wie sie aufgrund einer schweren Erkrankung ihren Traumberuf als Fitnesstrainerin und somit den Sinn ihres Lebens verlor.
1: Hallo liebe Doris, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich so sehr und bin wirklich sehr gespannt, jetzt zu erfahren, wie du auch deine zweite Berufung äh, gefunden hast, Manu. Ja, nimm uns doch einfach mal kurz mit in deine Geschichte. Äh, am besten startest du da, wo du meinst, was am besten ist, um uns reinzuholen in deine Geschichte. Okay,
1: das mache ich. Also vor circa 20 Jahren habe ich meine erste Berufung gefunden, tatsächlich, nämlich die der Fitnesstrainerin. Vor 20 Jahren habe ich meinen Sohn bekommen und ähm, habe in einem Fitnessstudio trainiert. Und damals gab es nicht die Möglichkeit, mit einem Kindergarten so früh, bzw. Kindergrippe. Und dann habe ich meine ähm, Studioleitung gefragt, also wo ich dann später gearbeitet habe ob es denn die Möglichkeit einer Kinderbetreuung gibt. Und die sagte, nee, Kinderbetreuung gibt es hier nicht, aber wenn du magst, kannst du das machen. Und so habe ich da im Prinzip angefangen als Kinderbetreuung in dem Fitnessstudio, konnte so meinen Sohn mitnehmen, konnte dort Tränerin. Dann ähm, waren meine drei Jahre Erziehungsurlaub um und sie fragte mich, willst du nicht hier bleiben und vielleicht deinen Fitnesstrainer machen? Und so habe ich meinen Fitnesstrainer gemacht, über drei Jahre aufgeteilt, bin in dem Studio gewachsen, sodass ich ähm, später viele, viele Kurse übernommen habe, Trainingspläne geschrieben habe, im Endeffekt die Studioleitung übernommen habe und ähm, ja, genau. Ein Jahr später nach der Studioleitung Übernahme kam dann ähm, meine Krankheit, brach meine Krankheit auf mich ein. Ja, und alles brach im Prinzip zusammen. Ich habe noch versucht, irgendwie da klarzukommen. Ich verlor mein äh, linkes Gehörorgan und mein Gleichgewichtsorgan ähm, durch eine chronische Krankheit, die Morbus Meniere heißt. Und es war mir null möglich mehr in diesem Studio zu arbeiten. Ich bekam später ein Hörimplantat, um besser wieder hören zu können auf der linken Seite. Und auch dieses Implantat funktioniert jetzt noch nicht wirklich richtig perfekt. Es ist immer ein Hallen und Schallen, egal ob ich spreche, ob jemand anders spricht, ob es Umgebungsgeräusche gibt. Und in einem Fitnessstudio weiß, glaube ich, jeder ist ähm, nicht nur die Musik, die ständig im Hintergrund läuft, sondern die Kurse, die vielleicht nebenan in den Räumen laufen, die Handeln, die vielleicht lappern an den Geräten, ähm, am Laufband, wenn jemand läuft. Und diese ganzen Rundumgeräusche waren für mich einfach nur noch unerträglich. Und tatsächlich war dies mein Traumjob gewesen. Es war tatsächlich schon meine Berufung damals, aber es ging nicht mehr. Und äh, wir hatten noch eine Physiotherapie nebenan, wo wir erst dann versucht haben, ob es für mich da möglich ist, eine Rezeption. Aber das war nicht meins, weil ich wollte mit Menschen zusammen sein, Menschen helfen, Menschen in ihre Kraft bringen, auf den Weg in ihre Gesundheit zu begleiten, gesund zu werden, gesund zu bleiben und nicht an der Rezeption arbeiten. Das war nicht meins. Ja, und ähm, mit dieser Krankheit bekommt man immer mal wieder so Anfälle, mh, wo man das, wo man komplett zusammenklappt, sich nicht mehr bewegen kann. Und ähm, es war für mich null mehr machbar in diesem Studio und so fiel ich erstmal in ein ganz, 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 ganz tiefes Loch und ja, ich bin ein Mensch, der eigentlich immer sehr, sehr, sehr positiv ist und habe gedacht, okay, ich muss irgendwie wieder aus diesem Loch rauskommen, aber Fitnessstudio wird für mich nicht mehr möglich sein, trotzdem ist doch meine Berufung tatsächlich, ja, Gesundheit an den Menschen zu bringen und in dem Fitnessstudio habe ich auch Ernährungskurse gegeben. Also ich habe die Leute begleitet beim Abnehmen größtenteils. Und das hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, weil diese Menschen total dankbar sind. Ähm, wenn sie dann merken, abnehmen, wow, was passiert mit meinem Körper? Sie fühlen sich wohler, nicht nur in Sachen von Abnehmen, sondern komplett in der Gesundheitsrichtung. Ja, dann habe ich mich schon sehr, sehr lange ja mit der gesunden Ernährung beschäftigt. Zusätzlich dann mit meiner Krankheit, weil es ist eine Krankheit, die noch nicht so gut erfasst ist, noch nicht so gut erkannt ist, was, warum, wieso, was hilft und warum bricht sie überhaupt aus. Und dann habe ich mich auch damit beschäftigt und habe gedacht, okay, diese Verbindung... Chronische Krankheiten oder Krankheiten überhaupt, woher kommt es? Was kann ich tun? Wie kann ich vorbeugen? Ernährung, das muss meine Berufung sein. Und so habe ich mich im Internet schlau gemacht. Was gibt es für Ausbildungen dafür? Und habe eine ähm, Akademie der Naturheilkunde in der Schweiz gefunden, die auch in Deutschland zertifiziert ist, die genau meinen Ansprüchen entsprach. Nämlich das Ganzheitliche zu betrachten, den Mensch ganzheitlich zu betrachten, die Gesundheit ganzheitlich zu betrachten, wirklich ähm, ganzheitlich gesund leben. Ja, und so habe ich mich von zu Hause, ich war ja dann auch aus meiner ganze Zeit krankgeschrieben, damit wirklich beschäftigt, mich angemeldet bei der Akademie, so hatte ich auch die Zeit dafür konnte mir das einteilen und habe innerhalb von zwei Jahren dann meine Ausbildung gemacht habe an Ostern genau an Ostern meine Prüfung bestanden und äh, ja hätte das natürlich hätte die ganze Welt umarmen können das in die Welt rufen können <lacht> und war Total begeistert von der Ausbildung. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Habe vieles für meine Krankheit auch gelernt, beziehungsweise für meine Gesundheit dadurch mitgenommen und habe gedacht, jawohl, das ist meine Berufung. So kann ich jetzt auch anderen Menschen helfen, weil man tatsächlich mit Körper, Geist, Seele, Ernährung, Bewegung, glaube ich, fast alle Krankheiten heilen kann.
0: Mhm. Ja, sehr spannend, Manu. Das hört sich mega an. Ich freue mich total, dass du diesen Weg gefunden hast und gegangen bist und ja gleich zweimal hintereinander auch so dann quasi deine Berufung gefunden hast. Was mich jetzt auf jeden Fall nochmal interessiert ist, wie war denn dein Leben früher? Wie bist du aufgewachsen als Kind und wie war deine Schulzeit?
1: Okay, ich bin aufgewachsen in, in Thüringen, ähm habe Realschulabschluss gemacht. Ich hatte jetzt tatsächlich nicht so viel die Inspiration äh, mit gesunder Ernährung, Gesundheit. Aber ich bin, ähm, glaube ich, äh, als glückliches Kind aufgewachsen. Ja, ganz normal eigentlich. Es gab da keine Besonderheiten.
0: Ja, was hast du denn gerne als Kind so gemacht in deiner Freizeit?
1: In meiner Freizeit habe ich mich natürlich sehr, sehr gerne mit meinen Freunden getroffen, ähm, war sportlich tatsächlich null engagiert. Also ich habe gar nichts Sportliches gemacht. Das kam wirklich erst viel, viel später. Mhm. Ähm, als ich äh, fertig war mit der Schule, hatte ich Einzelhandelskauffrau gelernt. Mhm. Also auch da, da war nichts in dieser Hinsicht mit Gesundheit, Sport und Bewegung, gesunde Ernährung. Gar nicht.
0: Okay. Da, und äh, warum hast du Einzelhandelskauffrau gelernt und in welchem Bereich war das?
1: Also das war so kurz vor der Wende damals und ähm, ja, da war der Beruf Verkäuferin noch. Dann kam die Wende, dann konnte man umsteigen zur Einzelhandelskauffrau. Verkäuferin war nur zwei Jahre, Einzelhandelskauffrau drei Jahre. Aus welchem Grund ich das gemacht habe, kann ich noch nicht mal sagen. Es war keine... Keine Inspiration da, keine ja. Berufe. Okay. Oder? In dem Bereich, also damals, die Bereiche musste man mehrere durchlaufen. Und später habe ich dann in Sachen Textil, Bekleidung, ja, meinen Job gefunden. War aber auch zum Beispiel als Fleischverkäuferin, ganz am Anfang habe ich angefangen, also mehrere Bereiche durchlaufen.
0: Mhm. irgendwie bist du hier drauf gekommen also ähm, war irgendwie eine Auswahl da, irgendwie eine Überlegung, was du vielleicht machen möchtest äh, oder, oder wie kam es dazu oder, oder fiel dir quasi der Ausbildungsberuf gerade so vor die Füße ah ja, da kann ich ja mal anfangen oder, oder haben Freundinnen was ähnliches gemacht, woran lag denn das
1: also meine Mama hat in den in einem Betrieb gearbeitet ähm, wo im Prinzip ich angefangen habe als Verkäuferin ähm, und vielleicht deshalb, hm. dass ich da so den Weg da rein gefunden habe. Ja, das ist ja
0: häufig so, das ist nicht ungewöhnlich. Ja. Was waren denn sonst so deine Hobbys noch? Also du hast gerne was mit Freundinnen gemacht, Sport war so nicht dein, hast du sonst irgendwie was gerne gemacht? Warst du irgendwie kreativ oder hast du gerne gelesen oder... Warst du gerne feiern oder gab es irgendwas, was du so gemacht hast, so nach der Schule oder hast du viel gelernt? Also warst du in der Schule sehr eifrig oder war das Nein,
1: das so war ich geil? tatsächlich nicht. Das war ich tatsächlich <lacht> nicht. Ich habe viel gelesen
0: ja. und
1: ich war, war früher, glaube ich, nicht wirklich ein einfaches Kind. Ich habe, ich bin in so einer sogenannte Punkerklicke gerutscht. Ah, spannend. <lacht> ja, und war da natürlich ziemlich crazy unterwegs.
0: Wow, wie hast du da ausgesehen?
1: <lacht> also ich selber ja. habe gar nicht so schlimm ausgesehen, alle anderen drumherum mich. Ich glaube, ich habe einfach so mh, einen neuen Weg gesucht, würde ich mm -hmm. sagen. Mm -hmm. Ja. Rutscht man ja manchmal in so verschiedene Sachen rein. Das stimmt. <lacht> und wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Deine Familie? Also meine Eltern waren natürlich überhaupt nicht begeistert, ähm, oh, aber meine Freunde ähm, waren ja größten auch, größtenteils auch schon in diesem Umfeld drin, von daher mhm. haben, haben die mich einfach mitgenommen. <lacht> Auf jeden Fall hat es dir Spaß gemacht,
0: das schon anders ja. zu sein, wenn ich so war richtig frage, ja, <lacht> ja, super,
1: finde ich klasse.
0: Also ich finde, das gehört einfach dazu. Darum frage ich auch noch mal so etwas intensiver nach, weil ich das immer sehr interessant finde. Ja, du mhm. hast in deiner Ausbildung ja abgeschlossen als Einzelhandelskauffrau, hast in dem Bereich auch gearbeitet, in unterschiedlichen Bereichen, zuletzt äh, im Textilien. Und äh, was kam denn dann? Wie war denn da dein weiterer Weg? Oh, wie hast du dich gefühlt so überhaupt als Verkäufer? Warst du so, okay, ich gehe halt arbeiten, alles gut, ist so? Oder wie kann ich mir das so vorstellen? Hast du da irgendwas bei gedacht oder war es einfach, ja gut, Ne, macht man ja so?
1: Also nach meiner Ausbildung bin ich dann ähm, nach Stuttgart umgezogen. Aha, okay. Und da habe ich dann in, ähm, ja, in einem Textilladen gearbeitet und ähm, habe dann auch ähm, die als stellvertretende Filialleitung irgendwann dort ähm, meinen Job gefunden. Das war mir aber, Stuttgart war mir tatsächlich zu weit weg von meinen Freunden von zu Hause. Bin dann von der Firma aus versetzt worden nach Kassel. Ähm, habe da als stellvertretende Verjahrleiterin gearbeitet und später habe ich dann meinen ähm, Ex-Mann kennengelernt, der jetzt mein Ex-Mann ist und ähm, bin dadurch mit ihm nach Bad Hersfeld gezogen und habe dann auch dann da im Textilbereich gearbeitet ja und ähm, irgendwann kam mein Sohn ja. beziehungsweise war ich schwanger. Und dann kam mein Sohn und dann war ich damit raus. Hm, okay. Äh, hast
0: du denn damals, so? ich komme gleich nochmal auf deinen Sohn, finde ich auch sehr spannend. Ähm, ich frage hier jetzt auch nochmal speziell nach, so äh, in deinem Beruf, äh, war das ähm, schön für dich oder hat es dir Spaß gemacht oder, oder wie war das? Oder hast du gedacht, Mensch, eigentlich ist es doch nicht so ganz so richtig für dich. Darf es da irgendwie was oder wie kann ich mir das bei dir vorstellen? Das ist aber jedem unterschiedlich, wie er sich dabei fühlt. und ja
1: Also zu dieser Zeit hat es mir tatsächlich Spaß gemacht. Ja. Ähm, da habe ich mir aber noch wirklich gar nicht so viele Gedanken gemacht. Mhm. Aber, aber es hat mir Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja,
0: schön. Ja, prima. Und dann kam dein Sohn, und äh, genau, da hast du uns ja schon so reingeholt in deine äh, Geschichte auch, wie du dann da zur Fitnesstrainerin. Kam's und auch mit der Studioleitung, dass dir alles so viel Spaß gemacht hat. Dann kam die schwere Erkrankung. Dann kam äh, eben halt die Zeit, ähm, wo du eben noch mal wieder auch deine Berufung gefunden hast. Aber wie hast du denn im Fitnessstudio halt gemerkt, dass gerade das deine Berufung ist? Also du bist ja davor, wenn ich das richtig ähm, interpretiere, so äh, zum Training gegangen ins Fitnessstudio. Wann hast du denn damit angefangen? Das war auch so in der Zeit ähm, vor der Schwangerschaft dann schon.
1: Ja, das war schon vor der Schwangerschaft, ähm, bin ich mit einer Freundin regelmäßig dahin gegangen und es hat mir ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht und als mein Sohn natürlich dann zur, zur Welt kam und ich das erste Jahr erstmal nicht so groß im Fitnessstudio trainieren konnte oder habe, ähm, ja, habe ich das total vermisst und deshalb ja dann irgendwann nachgefragt, ob es denn da vielleicht die Möglichkeit einer Kinderbetreuung gibt, um meinen Sohn mitzunehmen. Und dann kam ja dann dieses Angebot mhm. mit der Kinderbetreuung und später dann der Ausbildung zur Fitnesstrainerin
0: Also es war ja eine Win-Win-Situation einmal für dich. Du konntest weiter Fitness machen und das Studio hatte eine Kinderbetreuung.
1: Ja, genau. Perfekt.
0: Total genial. Ja, gut gelöst. Einfach mal gefragt und schon hat sich eine tolle Lösung ergeben. Perfekt. Ja, mhm. Mhm. ja mit deiner Selbstständigkeit dann... Ähm, ja, also du warst ja angestellt und dann hast du diese Ausbildung gemacht äh, zur Ernährungsberaterin und äh, dann hast du dich auch selbstständig gemacht oder warst du dann noch weiter angestellt? Oder was ist denn da so passiert? Wie alt war denn dein Sohn zu dem Zeitpunkt, als es auch losging mit der Erkrankung?
1: Mein Sohn ähm, war da 17 Jahre mhm und ähm, ich habe ich bin dann erst einmal verbrennt worden worden auf Teilzeitrente aber ich habe gedacht ich bin noch viel zu jung um in Rente zu gehen ich muss irgendwas trotzdem machen ähm, ja und habe mich dann wie gesagt da schlau gemacht bei der Akademie und habe diese Ausbildung gemacht und jetzt habe ich dadurch eine Praxis eröffnet. Also ich bin immer noch in Rente, ähm, aber man darf ja während der Rente so und so viel dazu verdienen und habe dadurch den Mut gefasst, trotzdem eine Praxis zu eröffnen, mir so meine Zeit selber einzuteilen, mir nur dementsprechend so und so viele Klienten ähm, zu nehmen, damit ich mich nicht überfordere, aber trotzdem natürlich das machen kann, was mir Spaß macht und vor allem Menschen zu begleiten, gesund zu bleiben bzw. gesund zu werden.
0: Hm. Ja, Gab es auch etwas, was dich ausgebremst hat so am Anfang mit der Gründung deiner Selbstständigkeit? Oder gab es irgendjemanden, der gesagt hat, Mensch, das ist jetzt gar keine gute Idee, ist viel zu unsicher? Wie hat dein Umfeld reagiert?
1: <lacht> also gar nicht. Tatsächlich, also ich habe eine super Familie, die dahinter gestanden hat, die mich unterstützt hat, die gesagt haben, ja mach das, das bist sonst wirklich nicht du. Ich habe wunderbare Freunde, die mich unterstützt haben und bestärkt haben in dieser Hinsicht, dies zu tun. Und wenn man so viele tolle Menschen um sich drumherum hat, die einen wirklich das Feedback auch geben ja, Manu, mach es, wir unterstützen dich, wo wir können, dann steht einem da eigentlich nichts mehr im Wege.
0: Ja, das ist natürlich schon ein sehr großer Gewinn. Also es ist echt klasse. Es sieht ja häufig auch etwas anders aus. Gibt es für dich so den einen wichtigsten Schritt, der dich denn da auch so zum Erfolg gebracht hat, der dich auch so zu den ersten Kundinnen oder Kunden gebracht hat?
1: Ja, tatsächlich ist es so dass ähm, ganz viele mich ähm, vom Studio hier angeschrieben haben, über Facebook, über Instagram. Manu, was machst du denn jetzt? Wie geht es dir? Ähm, wir vermissen dich im Studio. Kommst du irgendwann zurück? Und ähm, so hat sich natürlich das Lauffeuer dann ergeben, dass äh, sie... Ich so wieder ein bisschen präsent wurde im Studio, sie über mich erzählt haben. Ich auch immer mal wieder zu Besuch im Studio war und die Menschen mich gefragt haben: Was machst du jetzt? Wo bist du jetzt? Und meine ersten Klienten waren tatsächlich ähm, Mitglieder aus dem Studio, die ich damals schon in den Ernährungskursen betreut habe oder Trainingspläne geschrieben habe oder die in meinem Kurs überhaupt waren, die dann erfahren haben, was ich mache und gesagt haben, wow, ich habe zum Beispiel auch, also ich habe ein Schilddrüsenproblem. Okay, okay die Meinung, glaube ich, kann mir helfen, gehe ich jetzt mal hin. Oder Menschen, die wieder vielleicht in dieses Problem gekommen sind, zugenommen zu haben und gesagt haben, okay, damals hat mir die Meinung geholfen, jetzt macht sie sowas wieder, also besuche ich sie gleich mal. Und ähm, das waren meine tatsächlichen ersten Klienten. Und ich mache eigentlich wirklich gar keine große Werbung für mich, sondern es passiert alles Mund-zu-Mund-Propaganda und es passiert einfach für mich. Mhm. Ähm, wirklich. Und es ist auch so, dass viele aus dem Studio meinen Namen einfach gegoogelt haben, um herauszufinden, was ich jetzt mache. Und sind so auf meinem Google-Business-Profil gelandet und dann auf meiner Homepage geschrieben haben, angerufen haben, erzählt haben, Mensch, die Manu macht jetzt das und das, hat eine Praxis, ähm, ganzheitlich gesund leben heißt diese Praxis und ähm, wow, wollen wir nicht mal mit ihr in Kontakt gehen oder wenn, wenn irgendjemand Probleme hatte, ruf doch mal die Manu an, die macht jetzt das und das. Ja, und so bin ich zu meinen ständen gekommen. Mhm. Die ich teilweise dann schon kannte.
0: Super. Und ähm, wo siehst du dich mit deinem Business jetzt so in den nächsten fünf Jahren?
1: Also in den nächsten fünf Jahren, dadurch, dass es ein ganzheitliches Business ist, habe ich Seit Juli mache ich das ja jetzt explizit erst so richtig. Seit Juni bin ich umgezogen, habe mich von meinem Mann getrennt und seit Juni lebe ich dieses tatsächlich richtig. Ich habe in meiner neuen Wohnung die Praxis integriert und seit Juni ist so viel Gutes passiert. In dieser Hinsicht, ich habe, ich bin angeschrieben worden über Instagram von jemandem äh, zwecks Naturkosmetik und bin so in ein Network Marketing Naturkosmetik gekommen, weil ja ich die ganze Zeit gedacht habe, bei mir landet immer wieder die Frage im Fragebogen, welche Kosmetikprodukte verwendest du? Und ich hatte tatsächlich keine wirklichen Produkte, wo ich dahinter stehen konnte, die ich empfehlen konnte, die zu 100 Prozent natürlich sind natürliche Wirkstoffe. Diese Kosmetikfirma ist zu 100 vegan, 100 frisch, 100 Wirkstoff. So habe ich diese auch in mein Konzept mit reingenommen. Mein Wunsch war es schon seit Langem, eine Wasserfilteranlage zu haben. Und es ist ja auch bekannt, dass wir zu 70 Prozent aus Wasser bestehen. Wasser für uns wichtig ist. Gesundes Wasser. Und da wir wirklich teilweise unser Leitungswasser und auch Flaschenwasser nicht mehr trinken können, ähm, bringe ich auch dies mit an Mann. Meine Wasserfilteranlage bzw. das Wasser zu trinken, was ich trinke, vermittle ich mir mit, also auch das als Network-Marketing und auch ätherische Öle, so, so viel mit uns machen, wir so viel damit auch heilen können, beziehungsweise auch seelisch tun können, habe ich auch da eine Firma gefunden, mit der ich zusammenarbeite, so habe ich ganz viele kleine Bausteine, die sich zusammenfügen zu diesem Ganzheitlichen und es macht so, so, so viel Spaß und ich hoffe natürlich, Irgendwann mal ähm, durch meine verschiedenen Network-Marketings ein passives Einkommen zu haben und unabhängig zu sein. Eines meiner großen Träume und Ziele ist es, mal vielleicht dieses Jahr eine camper van zu machen, so für drei bis vier Monate Länder zu bereisen mit meinem Camper-Van, ähm, die ich mir vorstelle, wünsche, mal zu sehen, unabhängig zu sein. Und ja, mein langfristiges Ziel ist, ein Haus irgendwo am Meer, am See zu haben, mit der Liebe meines Lebens und von da aus, ja, weiter natürlich meine ganzheitliche Gesundheitsberatung zu machen. Wunderschön. Du
0: strahlst das auch so richtig aus, diese Begeisterung, diese Freude und du hast ja schon alles vor Augen. Ich sehe schon richtig Bilder vor mir, wie du in deinem Camper unterwegs bist und am See oder am Meer lebst. Absolut fantastisch. Sehr schön was würdest du denn sagen, also jetzt jemand, vielleicht kennst du ja auch Menschen, die so ihre Berufung nicht gefunden haben, die wohl arbeiten, die aber irgendwo auf der Suche sind. Was sind so deine drei wichtigsten Erfolgsstrategien, um auch die Berufung zu finden für sich selbst?
1: Okay, also ganz, ganz wichtig ist, was ich mir immer wieder gesagt habe, glaube an dich, mhm. dass es Erste, Wichtigste, was ich sagen würde. Glaube an das, was du tust. Und wenn du es noch nicht tust, ähm, beziehungsweise es irgendwas gibt, was du dir wünschst zu tun, dann glaube daran ganz fest. Visualisiere es dir, stell es dir bildlich vor. Und vor allem komm ins Tun und mach es. Mach es einfach. Und sobald du den Weg für dich gefunden hast, ist es tatsächlich so, dass alles für dich passiert. Und das habe ich am Anfang ganz, ganz oft gemerkt seit Juni und ich ganz oft zu meinen Freunden gesagt, wow, es ist schon wieder was passiert, was für mich passiert ist. Ähm, es passiert einfach, weil du genau das lebst, was du liebst und genau das auch ausstrahlst. Und das, was du ausstrahlst, kommt zu dir zurück. Ja, da kann ich dir voll
0: zustimmen. Wenn ich jetzt noch mal so überlege, wenn es jetzt jemanden gibt, der ist so im Beruf und der weiß jetzt gar nicht, wozu er Lust hätte oder was so in diese Richtung gehen könnte, was seine Berufung sein kann, gibt es da auch noch eine Idee, die du da hast in dem
1: Fall? Ja, wirklich mal in sich zu gehen, zu schauen, was sind vielleicht meine Hobbys, was mache ich gerne, ähm, was könnte ich Vielleicht damit anfangen, ähm, die Komfortzone vor allem mal verlassen, mal raus aus dem Alltagsgeschehen und sich ähm, vielleicht in den Wald zu begeben. Natur gibt einem auch so viel zurück. Man kommt da wirklich auch mal in Gedanken und in die Denke rein. Was will ich? Und ich habe... Ähm, einer meiner besten Freundinnen hat mir mal die Frage gestellt, in drei verschiedenen Konstellationen, nämlich, was will ich? Und zwar in den Betonungen, was will ich? Was will ich? Und was will ich? Mhm. Und das fand ich für mich sehr, 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 sehr wichtig während meiner Trennungszeit, wo wirklich auch die Frage war, gehe ich diesen neuen Weg? Gehe ich diesen Weg der Trennung? Gehe ich diesen Weg mit meiner Praxis? Und diese Frage in diesen drei Betonungsarten hat mir tatsächlich richtig, richtig gut geholfen. Mhm. Was ja. will ich? Und wofür bin ich hier?
0: Ja, das stimmt. Das sind, also denke ich, auch sehr, sehr wichtige Punkte, äh, gibt es so irgendetwas, was ich vielleicht jetzt nicht gefragt habe, was du denkst, was noch wichtig ist, was du gerne noch äh, zu uns sagen möchtest, Manum?
1: Ja, wichtig. Ich glaube, wir haben soweit alles erwähnt, liebe Doris. Ähm, ich würde auf jeden Fall jedem ins, ans Herz legen, achte auf dich, ähm, achte auf dich, um gesund zu bleiben. Achte auf dich, um zu, gesund zu werden. Ähm, hör auf dein Herz vor allem. Ähm, tue das, was dir gut tut, was du möchtest. Ähm, und es ist dein Leben und nur du kannst bestimmen, aus deinem Leben das zu machen, ähm, was dich glücklich macht. Mhm. Ich glaube, wir haben alles erwähnt. Ähm, mhm in meiner Hinsicht, was erwähnt werden sollte. Hm. Ja,
0: das finde ich auch. Äh, Max, jetzt noch einmal so in drei Sätzen unser Gespräch zusammenfassen.
1: In drei Sätzen, okay. Hm. Glaube an dich, glaube an das, was du tust und vor allem mach
0: es. <lacht> Genau das habe ich erwartet.
1: <lacht> auch mit dem mach
0: es. Ich denke, jetzt kommt das, mach es. <lacht> wie schön, super. Ja, dann ähm, überlasse ich den Schluss gern auch nochmal dir und ähm, frage dich auch an dieser Stelle, wenn du möchtest, nochmal zu erzählen, wo wir dich finden, wie wir dich erreichen, ähm, was so der beste Weg ist, um dich zu kontaktieren, mit dir Verbindung aufzunehmen.
1: Ja, also man findet mich in dem wunderschönen Hessenland, in der Nähe von Kassel, Bad Hersfeld, in Neuenstein. Da habe ich meine Praxis. Man findet mich unter mh, ganzheitlich gesund leben. Manu macht gesund, ist meine Website. Ähm, wenn man Manuela von Zweidorf googelt, kommt man auch schon auf mein ähm, Google-Business-Profil und dann auf meine Homepage, man findet mich im Instagram unter Manu macht gesund und auf Facebook unter ganzheitlich gesund leben, wobei Leben groß geschrieben ist, für das Leben leben. <lacht> ja, und auch um Facebook unter meinem Namen, Manuela von Zweidorf.
0: Ja, schön, wunderbar. Das werden wir hier auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Manu, für diesen spannenden Austausch, für diesen offenen und ehrlichen Einblick, den du uns in dein Leben gewährt hast. Das ist unheimlich wertvoll, denke ich, auch für unsere Hörer und dadurch ist wirklich viel mitzunehmen und sehr viel zu lernen. Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke dir, liebe Doris, es war mir ein großes Vergnügen und ich habe mich wirklich gefreut, dass du mich angeschrieben hast, dass ähm, ja, du Interesse hattest und ich so auch ähm, ein bisschen was in die Welt geben kann für die Menschen, die vielleicht noch ihre Berufung suchen.
0: Vielen Dank.
1: <lacht> danke
0: fürs Zuhören. Ich freue mich unglaublich, wenn du deinen Berufungspodcast jetzt abonnierst und speicherst. Ich wünsche dir den Drive und den Mut, dich jetzt auf die Reise zu deiner Berufung zu machen und sie in die Welt zu bringen. Denn du bist ein Geschenk für diese Welt und die Welt wartet auf dich. Ich sende dir eine riesengroße Umarmung. Es ist so schön, dass es dich gibt. Ganz liebe Grüße, deine Doris.